0: und, falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Viele kennen Narzissmus vom Job oder aus Beziehungen. Da ist der Partner oder die Partnerin Narzisst oder Narzisstin gewesen oder da ist die Vorgesetzte hatte narzisstische Züge oder die, der Kollege. Aber dass es auch narzisstische Eltern gibt, wissen noch nicht so viele und darum soll es in dieser Folge gehen. Und da ich auch immer wieder gefragt wäre, was Narzissmus eigentlich ist, möchte ich dir gerne meine Podcast-Folge Nummer 97 empfehlen. Dort gehe ich ganz genau drauf ein. Das mache ich jetzt in dieser Folge hier nicht, weil heute soll es um narzisstische Mütter gehen. Hör dir also gerne, wenn du da genaueres wissen willst, die Folge 97 an. Da erkläre ich das alles nochmal ganz genau und steige auch tiefer in das Thema ein. Heute, wie gesagt, soll es um narzisstische Mütter gehen und dabei ist diese Folge die erste von vier weiteren, weil es gibt fünf Typen und in jeder Episode werde ich dir einen Typ genauer vorstellen, weil würde ich alle fünf Typen in einer Folge vorstellen, würde die Folge wahrscheinlich drei Stunden lang gehen, würde sich kein Mensch anhören oder ich müsste es zu oberflächlich machen und auf beides habe ich keine Lust. Also und nun ist es ja auch so, dass das Mutterbild in Deutschland ein sehr heiliges Bild ist. Und wenn wir von einer Mutter sprechen, sehen wir in den meisten Fällen ganz automatisch eine liebende, fürsorgliche Person, Frau meistens, die ihr Kind schützt, ihm Zuwendungssicherheit und Liebe gibt. Und in vielen Fällen ist das glücklicherweise auch so. Dennoch gibt es auch die andere Seite, auch wenn uns das allen nicht gefällt und das auch wirklich nicht schön ist. Aber diese Seite gibt es, nämlich Mütter, die nicht fürsorglich sind, die nicht liebend sind und die ihrem Kind keine Zuwendung geben. Und weil wir ebenso ein Idealbild der Mutter bei uns haben, ist es immer noch ein Tabuthema, an diesem Bild zu rütteln und sich auch selber einzugestehen, dass vielleicht meine Kindheit oder die, die Zuwendung meiner Mutter nicht da war. Dass sie dich vielleicht viel mehr abgewertet und beleidigt hat als gelobt. Dass sie dich ähm, vielleicht nie gelobt hat. Und dass sie dich ignoriert hat, ständig kritisiert hat, statt dir Zuwendung und Trost zu geben. Und wenn wir das sagen oder wenn wir das auch nur denken, dann meldet sich bei den meisten von uns sofort das schlechte Gewissen und sagt, so spricht man nicht über seine Mutter. Oder rede so nicht, sie ist schließlich immer noch deine Mutter. Und deshalb ist es so wichtig, darüber aufzuklären und deswegen liegt mir das auch so am Herzen, weil es ist einfach so, wenn wir das Thema weiter totschweigen und so tun, als wäre es nicht da, wo es aber da ist, wenn wir quasi die Vogelstrauß-Taktik hier fabrizieren, Kopf in den Sand und wir sehen es ja nicht und damit ist es nicht da. Dann wird es immer mehr Menschen geben, die als Erwachsene Depression haben, die Angstzustände haben, die Essstörungen haben, die voller Selbstzweifel sind und vor allem die wieder in toxischen, meistens narzisstischen Beziehungen leben. Dabei geht es auch ganz anders. Wir können das alles auflösen. Du kannst das heilen und dann kannst du sagen, okay, ja, so war das in meiner Vergangenheit. Aber der Narzissmus ist weder Teil meiner Gegenwart, erst recht nicht Teil meiner Zukunft. Das ist ein Prozess, das ist ein Stück Arbeit, aber es funktioniert. Es beweisen viele meiner Kunden, die jetzt ein glückliches, selbstbestimmtes, freudiges, Leben führen und deswegen möchte ich gerne auch in dieser Podcast-Folge da ein kleines bisschen aufklären, ein kleines bisschen zeigen, das und das gibt es und wenn du dich angesprochen fühlst, darfst du dich auch gern auf den Weg machen und es da bei dir auflösen. Okay, wer mit narzisstischen Eltern aufgewachsen ist, der wurde schon als Kind manipuliert, ignoriert, abgewertet, kritisiert und beleidigt. Denn genauso wie in einer Partnerschaft mit einem Narzissten, wirst du auch oder wurdest du auch von deiner Mutter als Objekt angesehen. Ein Objekt, über das sie Macht ausüben kann und ihre eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund und nicht deine. Und wenn du eine narzisstische Mutter hattest, dann warst du permanent der Sündenbock. Du wurdest ähm, behandelt, als wärst du unbekannt unfähig eigene Entscheidungen zu treffen, dann hat sie sich mit Besuchen, E-Mails, SMS, Anrufen ständig in dein Leben eingemischt und zwar so sehr, dass du dich regelrecht davon erdrückt gefühlt hast oder vielleicht heute noch fühlst. Wenn du eine mutter, eine narzisstische Mutter hast, dann gab sie dir auch häufig zu verstehen, dass du für ihre Misserfolge verantwortlich bist, dass du für ihr unzufriedenes Leben verantwortlich bist oder auch, dass du für ihre Depression verantwortlich bist, dann hat sie dich mit Geld manipuliert oder mit der Aussicht auf Geld. Und wenn du eine narzisstische Mutter hast oder hattest, dann hat sie deine Wünsche, deine Gefühle eigentlich fast immer ignoriert oder sie heruntergespielt, nicht wichtig genommen. Und wenn du das als Kind erlebt hast, ist das insofern fatal, weil du dich als Kind und besonders als Kleinkind gar nicht wirklich um deine Bedürfnisse kümmern konntest. Du konntest nicht in den Supermarkt gehen und dir selber was zu essen holen. Du konntest dir kein schönes Schaumbad einlassen und etwas für dein, für dein Selbst, äh, für, für dein Selbstbewusstsein, damit es dir gut geht, tun. Das konntest du nicht. Du warst von der Liebe und aufmerksamkeit deiner eltern abhängig und das sind wir alle als kinder narzisstische kinder wissen teilweise vom ersten tag ihres lebens an wie sich traurigkeit anfühlt wie sich emotionale innere leere anfühlt und wie sich unzulänglichkeit und selbstzweifel anfühlen denn das ist genau das was sie in ihrer kindheit am häufigsten erlebt haben und im Erwachsenenalter zeigen sich eben diese Folgen von den Erlebnissen in der Kindheit häufig als, wie ich es eingangs schon gesagt habe, als Depression, als Essstörung, als Angstzustände, als Aggression. Du hast kein Selbstvertrauen. Du hast unerklärliche Wutgefühle, meistens so im Bauch. Also viele meiner Kunden sagen, ich habe eine Wut im Bauch, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Und eine Ursache kann eine narzisstische Mutter in der Kindheit gewesen sein. Und Folgen können auch regelrechte Gewaltausbrüche sein. Okay, so und da wir das alles, was wir in der Kindheit erlebt haben, als normal empfinden, weil du konntest ja nicht als Kind parallel in einer anderen Familie beobachten, wie das dort abläuft, wie dort mit Fehlern umgegangen wird, wie dort mit Kritik umgegangen wird. Das hast, du nicht, das hast du nicht gesehen und nicht gelernt. Und dadurch ist das, was du in deiner eigenen Familie erlebt hast, bist du automatisch davon ausgegangen, so ist das bei allen. Und das ist aber nicht bei allen so. Und wenn das aber für dich normal ist, dann ist es ganz logisch, dass du auch wieder in Beziehungen landest, die genauso toxisch und wahrscheinlich narzisstisch sind. Weil du kennst das ja, dieses Kritisieren, Abwerten, Beleidigen, Demütigen, schlimmstenfalls körperliche Gewalt ist für dich normal, du kennst es nicht anders. Und das ist aber nicht normal. Das ist kein gesundes Verhalten. Okay? Und... Schätzungen zufolge leben derzeit in Deutschland 16 Millionen Menschen, die von narzisstischem Missbrauch betroffen sind oder betroffen waren. Und auch deshalb widme ich mich wirklich in den nächsten Wochen explizit diesem Thema Narzissmus, ähm, nicht nur, weil ich das selbst jahrelang erlebt habe in, in meiner Partnerschaft, sondern... Weil viele Menschen und vielleicht auch du noch gar nicht wissen, dass es nicht deine Schuld ist, dass du solche Eltern hattest. Dass es nicht deine Schuld ist, dass du jetzt Selbstzweifel hast, dass du vielleicht ein ganz geringes Selbstwertgefühl, ist, äh, Selbstwertgefühl hast. Ähm, dass du so Mangelgefühle hast, dass du zu kurz kommst, dass das nicht genug für alle da ist, dass es zu wenig ist. Und... Ich mache auch diese Folgen, damit du weißt, dass du immer wertvoll bist und immer liebenswert. Egal, was jemand im Außen sagt. Und das hat auch nichts mit deinen Leistungen zu tun. Und dass du dich von all dem befreien kannst, dass der Narzissmus deiner Vergangenheit angehören kann. Nicht mehr deiner Gegenwart, nicht mehr deiner Zukunft. Und dass, wenn du dir diese Erfahrungen aber des Narzissmus, weil... Egal ob narzisstische Mutter, narzisstischer Vater, narzisstisch, narzisstischer Partner oder auch im Job. Wenn du es als Geschenk sehen kannst, dann kannst du, wenn du dieses Geschenk auspackst, ein Geschenk vom Leben, sicherlich ein in dem Moment nicht angenehmes Geschenk. Aber wenn du es schaffst, das so zu sehen und wenn du das auspackst und siehst, welcher Schatz hinter dem Geschenk ist, dann kannst du dir einen Leben aufbauen, selbstbestimmt, glücklich, erfüllt, voller innerem Frieden und voller traumhafter, fantastischer Lebensmomente, wo du jetzt noch nicht ansatzweise ahnst, was da wunderschönes aus deinem Leben werden kann. Ist aber deine Entscheidung, ob du dich für diesen Weg entscheidest oder ob du in der Vergangenheit lebst. Okay? Also es ist auch keine Wertung. Beide Entscheidungen sind in Ordnung. Beide Entscheidungen haben Konsequenzen. Die eine Konsequenz wird sein, dass die Spirale sich weiter dreht nach unten. Die andere Folge wird sein, dass sich die Spirale nach oben dreht und du ja, wahre Wunder in deinem Leben erleben kannst. Und ich kann das wirklich so sicher sagen, weil ich es selber erlebt habe. Also, kommen wir jetzt zu den fünf Typen narzisstischer Mütter. Diese fünf Typen hat die amerikanische Psychologin Susan Forward ähm, klassifiziert, herausgestellt in ihrem Buch, Wenn Mütter nicht lieben. Und wie gesagt, jeden Typ werde ich in einer Extrafolge näher erläutern. Typ 1 ist die Mutter, die sich überall einmischt. Typ 2 ist die hochgradig narzisstische Mutter. Typ 3 ist Die kontrollsüchtige Mutter. Typ 4 ist die Mutter, die selbst Fürsorge und Bemutterung braucht. Und Typ 5 ist die Mutter oder sind die Mütter, die vernachlässigen, ähm, misshandeln, verraten, verprügeln. Und in dieser Folge jetzt soll es um den ersten Typ gehen, um die Mutter, die sich überall einmischt. Und bei diesem Muttertyp ist das Kind meistens oder häufig sind es die Töchter. Sie sind für die Mutter das Ein und Alles. Und für Außenstehende wirkt diese, dieser Muttertyp auch sehr liebevoll, sehr umsorgend. Und solange du ein Kind bist, klein bist, sagen wir mal so bis 10, 11 Jahre, ist es auch völlig in Ordnung. Denn du bekommst Zuwendung, du bekommst Liebe, du bekommst Geborgenheit. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann bekommst du die auch von deiner Mutter. Also ihr seid euch nah und am Anfang, wie gesagt, ist das auch völlig in Ordnung. Und das ist das genau das, was du auch brauchst in dieser Phase. Aber, und du ahnst es schon, diese Nähe kann sehr erdrückend und sehr übergriffig sich für dich anfühlen. Erst recht dann, wenn du älter geworden bist, jetzt erwachsen bist und diese besondere Nähe, dieses, diese besondere Fürsorglichkeit von deiner Mutter heute immer noch aufrechterhalten wird, indem sie sich permanent in dein Leben einmischt. Weil für diesen Muttertyp bedeutet Nähe, dass sie die Nummer eins in deinem Leben bist. Da ist nicht dein Partner die Nummer eins, da sind nicht die Kinder die Nummer eins, auch wenn du das gern hättest, aber dieser Muttertyp sorgt dafür, dass sie die Nummer eins in deinem Leben ist. Und dieser Muttertyp kann nicht loslassen, mischt sich in alle deine Pläne, in alle deine Entscheidungen ein. Und dabei ist es auch egal, ob es sich um Entscheidungen mit deinem Partner handelt, um Entscheidungen bei deinen Kindern, um Entscheidungen in deinem Job. Sie drängt sich auf und dieser Muttertyp hat auch gar kein Interesse daran, dass ihr kleines Mädchen, weil wie gesagt, häufig trifft es, es trifft häufiger Töchter als Söhne, dass ihr kleines Mädchen erwachsen ist und eigene Entscheidungen treffen will. Das will sie nicht. Okay, und von solchen Müttern hörst du auch immer mal so Sätze wie, wie ich es eingangs schon gesagt habe, du bist mein Ein und Alles oder wir beide, wir sind doch die allerbesten Freundinnen, wir sind doch unzertrennlich. Und genau hier ist die Grenze zwischen Mutter und Tochter verwischt. Weil hier in dem Moment bist du nicht mehr nur Tochter, sondern du bist gleichzeitig die beste Freundin, die Vertraute, ähm, die Hauptgefährtin, also ganz besonders häufig ist das auch bei, bei Müttern, die, die keinen Partner haben, die dann so reagieren. Und du bist vor allem ihre Lebensstütze. Es gibt Frauen, die sehen die Mutterrolle als ihre einzigste Daseinsberechtigung. Ist das traurig, ja, weil alle diese Frauen haben natürlich auch viel mehr Fähigkeiten, könnten viel mehr aus ihrem Leben machen, aber das können sie nicht sehen und deswegen ist diese für, für diese Frauen das Muttersein darüber definieren sie sich und das ist ihre Daseinsberechtigung. Ohne Mutter sein oder sich kümmern als Mutter hat ihr Leben keinen Sinn und Sie definieren natürlich darüber ihren Selbstwert und kompensieren gleichzeitig ihre riesengroße Angst vor dem Verlassenwerden und vor dem Alleinsein. Und deswegen versuchen sie sich, auch wenn du erwachsen bist und diese ganze Fürsorge und Zuwendung in diesem Umfang, wie du es als Kind gebraucht hast, brauchst du jetzt als Erwachsener nicht mehr. Aber das ist das, was sie immer noch wollen, weil es ist ihr Lebensinhalt. Und eine Mutter, die sich überall einmischt, ist nicht nur wahnsinnig erdrückend und einengend, sondern sie überträgt dir die Last für ihr eigenes Glück. Du bist dafür verantwortlich, dass sie glücklich ist. Vielleicht, wenn du so eine Mutter hast, merkst du das auch manchmal in Gesprächen, wenn du dir traust, zu sagen, dass du das alleine entscheiden möchtest oder dass du das so und so entschieden hast, sie ist aber nicht damit einverstanden, dass sie dann beleidigt ist oder traurig ist oder dass sie deine Entscheidung runtermacht, damit du ihre Entscheidung übernimmst. Okay? Und. Wie alles beim Narzissmus ist das halt so ein schleichender, stiller Prozess. Und du kannst rückblickend auch meistens gar nicht mehr sagen, wann ging das denn los? Wann war denn der Punkt erreicht, wo mir das auf die Nerven ging? Wo ich mich gefühlt habe wie in so einem goldenen Käfig. Und anfangs hast du das wahrscheinlich auch gar nicht schlimm empfunden, sondern warst froh und dankbar, dass deine Mutter... Ähm, sich da so, ja, um dich noch kümmert. Na? Und vielleicht fandest du es auch ganz am Anfang, hast dich zwar gewundert, aber fand es noch nicht schlimm, dass deine Mutter deine Privatsphäre völlig ignoriert. Indem sie zum Beispiel, wenn sie bei dir ist, auch in deine Schränke und Schubladen guckt, indem sie rumliegende Briefe liest, ähm, indem sie sich selbst am Wochenende zum Frühstück oder zum Abendbrot oder zum Kaffee einlädt, völlig unbeeindruckt davon, ob dir das jetzt passt oder nicht oder ob du was anderes vorhattest. Und vielen Menschen fällt das zum ersten Mal auf, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin haben, die sie dann darauf hinweist und die sagt, hey, sag mal, ich bin doch mit dir zusammen und nicht mit dir und deiner Mutter. Ich wusste gar nicht, als wir zusammengekommen sind, dass ich deine Mutter mit im Gepäck habe. Also, indem er oder sie sich für dich entschieden hat. Oder wenn du verheiratet bist, hast du vielleicht von deinem Partner auch schon den Satz gehört, ich habe dich geheiratet, Schatz. Und ich wusste gar nicht, dass deine Mutter im Hochzeitspaket mit drin enthalten ist. Daran merkst du auch, dass da irgendwas schief läuft. Weil, wie gesagt, Außenstehenden fällt das sehr, sehr schnell auf. Und hier geht es dann aber zusätzlich natürlich um das nächste Problem, weil in dem Moment, wo du von deinem Partner oder deiner Partnerin diese Sätze hörst, stehst du zwischen den Stühlen und hast das Gefühl, dich entscheiden zu, mü zu müssen zwischen deinem Partner, deiner Partnerin oder deiner Mutter. Und das ist in dir drin, in riesen Zwiespalt. Okay? Und schlimmstenfalls, oder ja, es ist passiert, Zerbrechen Beziehungen daran, sind ganze Ehen schon daran zerbrochen. Worüber allerdings deine Mutter nicht wirklich traurig ist, denn so kann sie sich wieder ein Stück mehr, beziehungsweise kann sie dich ja wieder ein Stück mehr von, von sich abhängig machen, weil du verletzt bist über den Verlust der Beziehung und du bist gleichzeitig in dem Moment dankbar dass deine Mutter dich unterstützt, dass sie dich rettet. Und du merkst in dem Moment aber nicht, dass sich wieder, ja, vielleicht so ein Kettenglied um dich gelegt hat und du wieder mehr abhängig wirst von ihr. Und durch deine Situation, in der du dich hilflos fühlst, bietet dir deine Mutter genau das, was du jetzt gerade brauchst. Das kann Zuwendung sein, das kann Geld sein, das können Hilfsmittel im Alltag sein oder es kann ihr Rat sein. Und wie gesagt, du bist dankbar dafür, dass sie dich dort unterstützt und merkst nicht, dass all diese Dinge, dass diese Form der Unterstützung dazu beiträgt, dass es bei dir zu einem großen Verpflichtungsgefühl führt. Weil in dem Moment bremst dich deine Mutter, dass du aus solchen Situationen alleine rauskommst, dass du auf eigenen Füßen stehst, dass du durch die Schmerzen hindurchgehst und so lernst, nach dem Hinfallen wieder aufzustehen. Weil indem sie dich über Gebühr unterstützt, kann sie wieder über dich und dein Leben bestimmen. Und wenn du dann wieder selbst bestimmen willst, hast du ein ganz schlechtes Gewissen, dass du anders entscheidest, als deine Mutter ist oder als es ihr gefallen würde, und das ist dieses Verpflichtungsgefühl, dass du meinst, ich muss ihr ja dankbar sein. Sie hat so viel für mich getan. okay? Und aus diesem Verpflichtungsgefühl und dieser Abhängigkeit heraus ist es völlig logisch, dass es am Anfang ein sehr schwieriger Weg ist, sich von der Mutter zu lösen und tatsächlich ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben sich aufzubauen. Weil deine Mutter lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres in die hintere Reihe verfrachten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn der Unterschied zwischen einer narzisstischen, sich einmischenden Mutter und einer, ich sage jetzt mal, normalen, gesunden Mutter-Erwachsenes-Kind-Beziehung. In einer gesunden, normalen Mutter-Beziehung. Erwachsenes-Kind-Beziehung, so nenne ich es jetzt mal, weil du bist ja kein Kleinkind mehr, ist das Ziel immer, dass du zur Unabhängigkeit kommst, dass du selbstbestimmt, und also selbstbestimmt lebst, ein, gesunden, ein gesundes Selbstvertrauen äh, dir aufbaust und dass du dein eigenes Leben führst und deine eigenen Entscheidungen triffst und daraus auch die eigenen Konsequenzen ja, trägst. Und ein gesundes Mutter-Erwachsenes-Kind-Verhältnis, dort unterstützt sie dich zwar auch, lässt dich aber deine Entscheidungen treffen, hört dir zu zum Beispiel, gibt dir auch vielleicht einen Rat, aber es ist völlig in Ordnung und du hast auch nicht das Gefühl, etwas gegen jemand zu machen, wenn du dem Rat nicht folgst. Und bei einer narzisstischen Mutter, die sich einmischt, die hat gar kein Interesse daran, dass du unabhängig wirst, weil ihr Ziel ist deine Abhängigkeit von ihr. Das ist der Unterschied. Und um das zu erreichen, gibt sie dir immer wieder unterschwellig, das sagt sie dir nicht, aber unterschwellig gibt sie dir das Gefühl, dass du die Dinge alleine nicht schaffst. Und so kannst du natürlich auch kein Selbstvertrauen aufbauen. Und deine Mutter fühlt sich, wenn bei dir Schwierigkeiten auftreten, fühlt sie sich großartig, weil sie dich wieder retten konnte. Was wiederum dein Gefühl, es alleine nicht zu schaffen, wiederum bestätigt und sich weiter verfestigt. Weil im Laufe der Jahre hast du immer mehr Situationen angesammelt, wo du es alleine nicht geschafft hast. Und somit entsteht irgendwann die feste Überzeugung in dir, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche meine Mutter. Und das ist nur eine Konditionierung, das wurde dir nur antrainiert, angewöhnt. Das ist nicht so. Du schaffst viel, viel mehr alleine, als du glaubst. Du musst dich nur trauen, musst es zulassen. Und eine Mutter, die sich einmischt, die versteht unter einer guten Mutter-Erwachsene-Tochter-Beziehung, beziehungsweise die versteht unter Liebe, dass du zum einen keine Geheimnisse vor ihr hast, dass du ohne sie nicht leben kannst und sie nicht ohne dich, dass du niemandem, nicht deinen Kindern, auch nicht deinem Partner, mehr Liebe schenken darfst als ihr, dass wenn du ihr widersprichst oder wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst, bedeutet das für sie, du liebst mich nicht. Du machst etwas anderes, als, als was ich sage, als was ich will. Du liebst mich nicht. Und Nein sagen, also wenn du Nein sagst, bedeutet das für sie genauso, wie wenn du widersprichst oder eigene Entscheidungen triffst, dass du sie nicht liebst. So, und was kannst du jetzt tun, wenn du dich bzw. deine Mutter in dieser Folge wiedererkennst? Das Allerwichtigste ist zuerst, dass du erkennst, dass deine Mutter diese Züge hat, in welcher Ausprägung auch immer. Das kann extremst sein, es gibt aber auch kleinere Abstufungen. Aber du spürst für dich genau, ja, ob du eine einmischende Mutter hast oder ob du sagst, nö, damit gehe ich gar nicht in Resonanz, das äh, habe ich nicht das Gefühl, dass das bei uns so ist. Ich kann machen, was ich will, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und. Meine Mutter mischt sich auch in mein Leben nicht ein. Das findest du selber gut heraus. Wenn du jetzt aber davon betroffen bist, dann ist das Wichtigste, dass du eben erkennst, dass deine Mutter diese Züge hat und dass du dahingehend manipuliert wurdest in den letzten Jahren. Und das kann vielleicht, wenn du jetzt, während du den Podcast hörst, äh, kann das jetzt schmerzhaft für dich sein. Und das ist auch... Äh, also eine traurige Erkenntnis und es ist in dem Moment auch hart, wenn du jetzt anfängst, das System zu durchschauen und wenn jetzt sie hier anfangen, Tränen bei dir aufzusteigen, dann lass sie fließen, erlaube deinen Gefühlen da zu sein. Das geht vorbei, lass es durch dich durchfließen, okay? Und mach dann... Wenn quasi der erste Schock verdaut ist, mach gerne eine kleine Bestandsaufnahme, um dir so ganz klar darüber zu werden, wo sich deine Mutter überall in dein Leben einmischt. Und vor allem, wo du es ganz anders willst oder auch wolltest. Wo du quasi für dich eine Entscheidung getroffen hattest, dann hast du deiner Mutter davon erzählt und aufgrund ihres Einflusses hast du dich anders entschieden, nämlich so, wie es deine Mutter will. Mach da mal eine kleine Bestandsaufnahme dass dir das einfach noch ein bisschen klarer wird. Und ein weiterer Schritt kann sein, dass du, wenn du dann die Bestandsaufnahme hast, für dich schaust, okay, in welchen Bereichen fange ich an, den Zugriff, den meine Mutter bisher hat, wo fange ich an zu reduzieren? Das heißt, erzähle nicht mehr jedes Detail aus deinem Leben, sondern erzähle es zum Beispiel erst, wenn entweder die Sache vorbei ist, wenn quasi keine Entscheidung mehr zu fällen ist, weil du sie getroffen hast und weil sie auch durch ist. Oder wenn du dir, aber da musst du dir wirklich ganz, ganz sicher sein, dass du diese Entscheidung durchziehst, auch wenn deine Mutter was anderes sagt. Wenn du dir wirklich ganz sicher bist, dann kannst du es ihr auch vorher erzählen. Ansonsten lass erst die Entscheidung dich durchziehen und Erzähle es erst dann. Okay? Und wenn du dich in der Lage dazu fühlst, dann kannst du auch damit anfangen, deiner Mutter erste Grenzen zu setzen. Falls sie sich zum Beispiel regelmäßig bei euch zum Essen einlädt, kannst du sagen, nein, an dem Tag haben wir keine Zeit. Oder an dem Tag möchte ich was anderes machen. Okay? Also schau, in welchen Bereichen du erste Schritte umsetzen kannst, um dieses Einmischen zu reduzieren oder die, die Möglichkeiten, wo sie sich angeben, äh, einmischen kann, zu reduzieren. Und natürlich gibt es auch radikalere Schritte. Ja, aber je nachdem, wie es dir gerade jetzt geht, wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Selbstsicherheit du gerade hast, ist es jetzt am Anfang etwas leichter, eine neue Beziehung mit deiner Mutter einzuleiten, wenn du vielleicht sanftere Wege gehst, als wenn du ich sage jetzt mal brachial, vom Standstreifen auf die ganz linke Überholspur wechselst. Weil das kann Folgen haben bis hin zum völligen Kontaktabbruch, wo du, wenn du jetzt noch nicht diese innere Sicherheit hast, ich sage jetzt mal, das nächste Problem dann hast. Okay? Wichtig ist auf jeden Fall, wenn du jetzt in der Folge erkannt hast, dass du eine narzisstische, einmischende Mutter hast, dass du die Wunden aus deiner Vergangenheit heilst, weil so kannst du schneller ein selbstbestimmtes neues Leben anfangen und ein glückliches, fantastisches Leben dir aufbauen und vor allem ein unabhängiges Leben. Darum geht es ja, dass du ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben führst, in dem du deine eigenen Erfahrungen machen kannst und in dem du die innere Stärke entwickelst, dass du für dich sicher weißt, egal was kommt, ich schaffe es. Ich brauche nicht meine Mutter dazu. Okay? Gut, damit sind wir am Ende der Folge. Wenn du dich in dieser Folge jetzt wiedererkannt hast und mit dem Thema Narzissmus quasi konfrontiert warst oder bist und spürst, da ist noch einiges aufzuarbeiten, in mir, dann melde dich gerne zu einer Kennenlernsession session an. Da lernen wir uns einfach, wie der Name schon sagt, einfach mal kennen. Ich werde schauen, ob und wie ich dir helfen kann und dann entscheiden wir, ob wir ein Stück des Weges gemeinsam gehen oder welche anderen Möglichkeiten es für dich gibt. Wenn dir die Folge weitergeholfen hat, lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge weiterhelfen könnte, dann leite sie bitte gern weiter, weil durch diese Aufklärung kannst du Leben verändern und zwar zum Positiven. Du kannst damit Leiden und Schmerz beenden, wenn du die Folge teilst und weiterleitest an Menschen, die vielleicht sonst erst in ja, irgendwann an diese Information rankommen würden und damit noch eine Menge Schmerz vor sich haben. Okay? Und wie gesagt, wenn du mit mir arbeiten möchtest oder wenn du mal mit mir darüber reden möchtest, buch dann die Kennenlern-Session und dann sehen wir uns persönlich im 1 zu 1. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es um den nächsten Typ, um den Typ 2 der narzisstischen Mutter. Und das ist der Typ der hochgradig narzisstischen Mutter. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.